0: vivir que son dos días Asturias.
1: ¿Qué tal? Buenos días. En este sábado 20 de enero de Mañana Gélida, jornada en la que esperamos heladas generalizadas afectando localmente a la zona litoral del oriente y localmente moderadas esas eh, heladas generalizadas en la zona de la cordillera. En cuanto a los titulares, son los siguientes. La reforma del mapa sanitario no afectará a las prestaciones, asegura el Principado, que va a dar esta mañana detalles del borrador del proyecto. Barbón abre la puerta a una posible privatización del servicio de las ITV si sigue la conflictividad laboral. El PP a las puertas de hacerse con el gobierno en Proaza y desbancar al socialista Jesús María García con el apoyo de Izquierda Unida. Son los titulares de una jornada en la que esperamos frío pero también cielo poco nuboso aunque aumentando la nubosidad al final del día. Temperaturas mínimas en descenso en el noroccidente con pocos cambios en el resto. Máximas en aumento menos acusado en el litoral y localmente notable en la cordillera Vientos del componente este que van a rolar a viento del sur y suroeste por la tarde, flojos en el interior lito en el litoral, moderados y amainando al final, de momento tenemos dos grados bajo cero en Oviedo y en Langreo un grado bajo cero en Llanes en Luarca, en Gijón y en Mieres y hay cero grados a estas horas en Avilés y en Cangas de Onís, son las 8 y 51 la consejera de Salud, Concepción Saavedra, va a presentar esta mañana a las 11 en rueda de prensa el borrador de la reforma del mapa sanitario que, según ha trascendido, va a reducir de 8 a 3 el número de áreas sanitarias actuales. Una reforma que ha despertado el recelo de usuarios y también de los trabajadores de la sanidad a la espera de conocer los detalles, sobre todo en lo que atañe a las alas de la región. El presidente del Principado, Adrián Barbón, aseguraba ayer que el sistema sanitario público está obsoleto, pero que, en todo caso, los cambios que se van a plantear, se harán con el objetivo de reducir la burocracia sin mermar las prestaciones ni los derechos de los trabajadores, incidió en este mismo mensaje la propia Concepción Saavedra. Tenemos un muy buen sistema sanitario público pero también es cierto que durante la crisis sanitaria que hemos vivido hemos visto que tenemos que actualizarlo, tenemos que modernizarlo eh, y todo eso eh, para lo que lo hacemos es para tener una mayor eh, agilidad. La intención de salud es tener la reforma lista en esta legislatura. La próxima semana la consejera se va a reunir con los grupos parlamentarios con la mayoría, la reunión se va a hacer el lunes. El PP mientras tanto, aún sin conocer los detalles del borrador, pero ha expresado ya sus reticencias a las que pone voz la diputada Pilar Fernández Pardo Sería la antesala al desmantelamiento de los centros sanitarios periféricos y, desde luego, eh, no lo vamos a apoyar. Por su parte, la diputada del Grupo Mixto, también doctora, Cobadonga Tomé, espera que la reforma del mapa sanitario consensúe esa movilidad de los trabajadores y que ponga el foco en la atención primaria. Cualquier buena solución pasa por una eh, buena estrategia de movilidad de los profesionales. Y esa estrategia de movilidad de los profesionales, si no se consensúa si no se hace de manera que todo el mundo participe, si no se acompaña de medidas de conciliación, de medidas de flexibilidad en la organización, va a ser un fracaso. Otra cuestión que me preocupa especialmente, si no se recupera el protagonismo de la atención primaria, la reforma del mapa sanitario va a fracasar. Sobre sanidad, como vienen escuchando en la SED, esta tarde, a partir de las 4, van a realizarse, van a tener lugar las pruebas de formación sanitaria especializada a las que se presentan en todo el país 30.000 aspirantes para 11.600 plazas en Liza. Entre las localidades que van a acoger las pruebas está Oviedo, donde están convocados 1.643 aspirantes a estas pruebas selectivas.
0: Cadena Ser, Gijón. CSB Construcciones Inmobiliarias, te presentamos el hogar para tu nueva vida. Edificio Ámbar, ubicado en el área residencial de Parque del Oeste, en La Calzada, a escasos metros de la Avenida Argentina, a un paso de parques y de la zona comercial y de ocio. Edificio Ámbar, pisos con terrazas, gimnasio, parking para bicicletas, gastrobar, espacio coworking, sala social y todo desde 165.000 euros masiva, garaje y trastero incluido. CSB Construcciones Inmobiliarias, construimos pensando en tu confort.
1: Más
0: y más. El supermercado que menos ha subido los precios de España. Además, ha repartido más de 6.700.000 euros entre sus clientes con tarjeta. Más y más. La calidad y el ahorro que te sientan bien.
1: Cadena Ser. El poder de la conversación. El presidente del Principado, Adrián Barbón, dejó ayer abierta la puerta a una posible privatización del servicio de las ITVs en Asturias Si se mantiene la huelga que ha agravado la lista de espera para pasar la revisión.
0: Cuando uno dice defender lo público, lo primero que lo tiene que defender es uno mismo. ¿no? Y hay hartazgo en la ciudadanía asturiana. Hay muchísimo malestar en la ciudadanía asturiana. Yo invitaría a una reflexión. A los representantes de los trabajadores, porque una de sus peticiones claves serán aceptar las 35 horas. Lo que les decimos es que hacerlo en el mes de septiembre para que nos dé tiempo, lógicamente, a recuperar todo el atasco que se ha producido en las últimas semanas. Se aceptan las 35 horas, pero desde luego si se cronifica la situación, nos van a obligar al gobierno de Asturias a plantarnos el cambio de modelo.
1: El Partido Popular registró ayer por su parte en la Junta General una proposición de ley para modificar el modelo de gestión de estas ITVs. El líder del partido, Álvaro Queipo, explicó que la propuesta aboga por un modelo de gestión mixto que mantenga la titularidad pública, pero con la participación también de la iniciativa privada a través de una concesión. Se congratuló además, Queipo, del cambio de postura dijo del presidente del Principado. El PP, que por cierto, se hará previsiblemente con la alcaldía de Proaza una vez se debata en el Pleno Fijado el próximo 2 de febrero, la moción de censura que los populares de, la, de Proaza registraron ayer contra el actual alcalde, el socialista Jesús María García. Todo apunta a que esta contará con el apoyo del único concejal de Izquierda Unida en el Consejo, el mismo Edil que en su día permitió a la hora regidor gobernar en minoría. Veremos si esta ruptura de relaciones tiene ecos con, en el gobierno bipartito del Principado, donde PSOE e Izquierda Unida gobiernan en coalición. Lo cierto es que al propio Jesús María García no parece haberle pillado por sorpresa la moción. Dice el alcalde que seguirá trabajando desde la oposición.
0: Están en todo su derecho. Nosotros no en las elecciones no alcanzamos
1: mayoría suficientes para, para ser al, alcalde. Estamos apoyados ahí por Izquierda Unida. Pero bueno, ahora Izquierda Unida decide apoyar al PP, pues no hay nada que decir. Están en todo su derecho. Desde Izquierda Unida de Asturias se aclaró ayer que esta situación se abre por la ruptura de los acuerdos suscritos a cuatro, es decir, Izquierda Unida y PSOE en Proaza y las direcciones de ambas fuerzas a nivel autonómico por parte del alcalde socialista que se declara asegura Izquierda Unida en rebeldía a las decisiones acordadas por los dos partidos y que se plantearon como condición para su investitura. En cualquier caso se trata, añade la formación de un problema político local que debe resolverse de forma política, asumiendo quien rompe el acuerdo. Dice Izquierda Unida, la responsabilidad de las decisiones posteriores que se adopten en respuesta a esa quiebra en el pacto en referencia al actual alcalde. Por su parte, el líder del PP Asturiano, Álvaro Caipo, se refirió también ayer a esta moción de los suyos en Proaza.
0: Llevamos meses viendo cómo el propio Partido Socialista implosiona y guerras internas en el Partido Socialista de Proaza paralizan la labor municipal y generan un caos para los vecinos de Proaza. Por lo tanto, nuestro grupo municipal, que ganó las elecciones o las últimas elecciones municipales
1: dentro de su responsabilidad quiere atajar el problema. El presidente del de Principado presidió además ayer el Consejo de Gobierno Semanal desde Coaña. El Principado aprobó las medallas de Asturias, la máxima distinción que concede la comunidad. A título póstumos la van a recibir quien fuera hasta su fallecimiento alcalde de Mieres Aníbal Vázquez y el también desaparecido director del diario El Comercio Marcelino Gutiérrez. Además también recibirán medalla de oro la investigadora Adonina Tardón, la pintora, grabadora y ceramista Riosellana Consolo Ballena, y el primer alcalde democrático de La Viana Pablo García. Asimismo se otorga la la concesión del título de hijo predilecto al cardenal gozoniego Ángel Fernández Artime Deportes, Cali González, buenos días.
0: Buenos días. Jornada, la de hoy, tanto para el Sporting como para el Oviedo. El primero en jugar será el conjunto Orge Blanco desde las seis y media se medirá el Tenerife y donde podría debutar el último fichaje Mario González, que ya ha entrado en su primera convocatoria. El entrenador Orge Blanco, Miguel Ángel Ramírez, se ha mostrado muy ambicioso. Dice que no firma el playoff. Yo te diría que no. Yo te diría que no. Porque, y ya lo hemos hablado con con la plantilla. Si nosotros mejoramos la primera vuelta, que creo que tenemos la capacidad de hacerlo, vamos a tener un premio superior al playoff. Quien ha dejado de pertenecer definitivamente a la plantilla de Rojuelanca ha sido Ignacio Geraldino, que ha firmado la rescisión de su contrato. Y a las 9 de la noche será el turno del Oviedo, que se midirá al Racing de Ferrol en Amalatas. Estará ropado por 700 aficionados, un campo donde el conjunto local no pierde desde diciembre de 2022. Por su parte, los azules no vencen a domicilio desde el pasado 1 de octubre. Lo que ha dejado finalmente es baja a la convocatoria y todo apunta a que será Viti quien ocupe su posición. Carrión, que tiene en total 7 bajas ha tenido que convocar a tres futbolistas del filial como Yayo Sé y Jaime Vázquez. Y para hoy en segunda aceleración jugará uno de los equipos asturianos. A las 5 de la tarde la Unión Popular del Angreo visitará Obao para medirse al Coruso. Y en tercera tendremos un encuentro en el Nuevo Enalón a partir de las 6 entre el Entrego y el Urraca.
1: Gracias Cali. Llegamos así con los deportes. A las 9 de la mañana continúa a vivir que son dos días.